0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wieder ein Versund-Podcast mit dem Sascha Trüb. In der letzten Folge mit dem Sascha haben wir über das Thema Steuern geredet. Ähm, was für Steuern das auf dich zukommt und mit was das da musst du rechnen musst. Und dort sind wir auch auf das Thema gekommen, dass das natürlich, wie viele in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist. Auf das Thema wollen wir heute ein bisschen genau und vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, wie dass man irgendwie sein Domizil kann verändern kann oder sein Domizil wählen, um hier in einem steuergünstigeren Kanton zu sein. Über das reden wir heute. Ich freue mich extrem, ich bin mega gespannt, was hier alles möglich ist. Herzlich willkommen zum Fasul-Gründer-Podcast bei Macht Ding. Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Hoi Sascha, schön bist du da, geht's?
1: Hoi Nico, schön da zu sein. Ja, sehr gut, danke. Dir hoffentlich auch.
0: Mir geht's hervorragend. Ich bin mir schon am überlegen, welche von meinen Firmen, dass ich da gerade an ein anderes Domizil kann, ähm, versetzen kann. Darum bin ich jetzt sehr gespannt, was überhaupt möglich ist. Eben, ich habe jetzt schon im, äh, in der Einleitung gesagt, es ist auf Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich, wie hoch dass die Steuern sind. Hast ähm, du Zahlen? Welchen Kanton vielleicht jetzt äh, besonders günstig ist und wo das vielleicht eher teurer wird?
1: Ja, da gibt es natürlich Zahlen. Man muss aber auch immer sehen, eben, es ist auch innerhalb des Kantons, von, von Gemeinde zu Gemeinde, äh, unterschiedlich. Man kann aber schon sagen, dass der Kanton Bern Spitzenreiter ist, dass das aktuell der teuerste Kanton ist.
0: Kann man dem Spitzenreiter sagen, oder wäre das dann eher der, der, ich, der letzte
1: Ja, Ja, ich glaube, es kommt darauf an, von welcher, <lacht> was man anschauen tut. Also, die, 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 ja, ich, ich sage jetzt mal, ist ein Spitzenreiter, aber was die Höhe vom des Steuersatzes angeht bei den juristischen Personen, dort sind wir irgendwo um die, um die 21% herum, wo ich Steuern zahlen tue. Und es ist klar, also halt es sind immer die gleichen Verdächtigen, die den beste Steuersatz haben oder der tiefsten Steuersatz haben. Ähm, das ist äh, Kant und Zug, das ist so um die knapp 12% herum, wo man dort Steuern zahle.
0: Ähm, jetzt müssen wir schnell noch konkretisieren. Also, das geht jetzt einfach um gewinnstüre oder? Das ist der Betrag, den ich auf meinen Franken-Gewinn, den ich am Schluss in der Buchhaltung ausweise, Steuern
1: zahle. Genau, richtig, ja. Also, das heisst, bei 100.000 Franken Gewinn zahlt man im Kanton Bern etwa 21.000 Franken Steuern, also Gewinnsteuern, und im Kanton Zug etwa um die 12.000 Franken ist jetzt nicht
0: ganz doppelt, aber doch nahezu. Ähm, und das ja wirklich nur, weil mein Domizil an einem anderen Ort ist. Ähm, was habe ich da für Möglichkeiten? Ich sage jetzt in meinem Fall zum Beispiel, äh, gibt es ja mehrere Firmen. Das eine ist zum Beispiel unser Sportcenter Lückeren. Da sind wir lokal vor Ort. Wir haben einen Fitnessclub, wir haben sechs Tennisplätze, wir haben eine Tennisschule, wir haben einen kleinen Gastrobetrieb, wir äh, machen Beratungen und so weiter. Kann ich da einfach mein Domizil ändern und sagen, hey, ich zahle ab jetzt dann ähm, im Kanton Zugsteuer?
1: Du kannst dein Domizil natürlich ändern, das ist kein Problem. Nur äh, wirst halt einfach immer noch Steuern zahlen, dort, wo schlussendlich deine Sportstätten ist jetzt in deinem Fall, oder, oder ein Handwerker, der seine Werkstatt äh, an einem gewissen Ort hat. Dort wirst du nicht darum herumkommen, um den, den dort Steuern zu zahlen. Also dort macht ein, ein Domizilwechsel aus steuerlicher Sicht sicher kein Sinn.
0: Okay. Ähm, jetzt gibt es aber zum Beispiel noch Podcast äh, GmbH, macht das Ding GmbH, da mache ich Podcasts, bin ich da flexibler, das ist ja eigentlich alles von abhängig. ich mache die online, so wie heute, ähm, habe nicht unbedingt ein festes Büro klar, das gibt es schon einmal, ich habe meine Unterlagen, aber habe ich da die Möglichkeit, Beispiel, ich sage, ich tue all die Unterlagen jetzt noch mit anders platzieren und dann ist dort äh, mein Ziel. Oder was braucht es, dass ich das kann machen
1: Ja, ich sage jetzt mal, die Rechtsprechung dort äh, sagt halt schon, es braucht äh, minimal vorhandene Infrastruktur oder muss auch vorhanden sein, damit man wirklich von einem entsprechenden Sitz schwätzen kann. Ähm, das ist natürlich logisch, ist Büroinfrastruktur, das ist das Büro, das ich gemietet habe. Das sind allfällige Mitarbeiter, die wirklich dort und arbeiten können. Dann habe ich wirklich den entsprechenden Sitz dort. Gut ist sicher auch immer, wenn man telefonisch dort erreichbar ist, wenn man keine Postumleitung hat. Das sind alles so Indizien, die wirklich dafür sprechen, dass ich dort am selben entsprechenden Ort den Sitz habe. Jetzt in dem Fall wäre es dann halt wirklich wichtig, dass du doch auch ab und zu den an dem Ort bist, dort wirklich auch vor Ort arbeiten tust, gerade deine administrativen Sachen dort machen tust, ähm, was die Gesellschaft anbelangt und wenn man dann sagt, okay, ich mache einen Podcast und da bin ich ortsunabhängig, das mache ich mal äh, in einem Kaffee oder in einem Coworking Space, je nachdem, wo ich dann halt bin, dann wäre das sicher nicht schädlich.
0: Okay, kann ich das Domizil laufend theoretisch wechseln, muss sich das wechseln? Das eben, muss das an einem gewissen Ort ziehen? wenn sich jetzt der, der Punkt verändert, muss das Domizil wie mitwandern? Oder kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich meine, viele Firmen sind am Anfang ja eher... Äh, im Verlust, also mache ich noch kein Gewinn und dann sage ich, ich zahle sowieso noch keine Steuern. Jetzt gründe ich halt da, wo ich wohne und in dem Moment, wo ich dann aber anfange Gewinn mache, dann überlege ich mir dann, wo das hher damit ich dann weniger Steuern zahle. Ist das möglich oder was sind da so voraussetzungen rechtliche Voraussetzungen, dass das überhaupt funktioniert?
1: Genau, also du sprichst natürlich äh, das an, wo, wo viele nicht berücksichtigt oder gerade am Anfang, wo sie denken, oh, nein, ich will in Kanton Zug oder das ist ein steuergünstiger Kanton. Aber in den ersten paar Jahren gar keinen Gewinn machen, das, also sowieso keine Steuern zahlen ähm, und dann dafür halt irgendwelche relativ höhere Domizil- oder Mietkosten haben im entsprechenden Kanton. Da macht es durchaus Sinn, das Ganze zuerst die halt zu Heiz zu machen ähm, und dann, wenn ich sehe, okay, jetzt wird das Ganze größer, jetzt fange ich an, Gewinner ähm, dass man dann entsprechend halt das Büro anmieten tut. Und, und wenn ich dann wirklich das in, im in, 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 Dort mehr oder weniger frei bin, in einem stürgünstigen Kanton machen kann, dort wirklich ein ähm, Büro haben, wirklich eingemietet bin, vielleicht auch Mitarbeiter haben und eben auch die Minimalinfrastruktur vor Ort haben, dann ist das auch kein Problem. Wenn ich aber einfach reingehe, irgendwo im Kanton Bern bin und dann nachher äh, irgendwo auf Luzern oder in die Innerschweiz gehe und dort wirklich nur einen Briefkasten habe, nie dort bin, äh, ja, nicht einmal eine Sitzung dort mache, dann dennoch wird wahrscheinlich der Kanton Bern dann schon sagen, schön hast du deinen Hauptsitz von deiner Gesellschaft noch, noch verleiht, aber besteuern tun wir dich immer noch bei uns.
0: was passiert denn? Also, wann wird das gemerkt? Ich mache jetzt eine Steuererklärung, die ich dann wahrscheinlich ja für den Kanton Zug ausfülle, weil ich sage, ich bin in Zug. Wie merkt Bern das und was, was passiert nachher? Also, ist das illegal? Muss ich da irgendwie mit Gefängnis rechnen, weil ich da probiere, zu beschissen Oder was, was sind die so Konsequenzen?
1: Ja, nein, ist es ja nicht, oder? Du machst ja deine Steuererklärung in Zug und du kommst ja auch die Steuererklärung von Kanton Zug über. Nur der Kanton Bern hat halt gesehen, dass du vorhin in Bern gewesen bist mit deiner Gesellschaft und jetzt nach Zug gehst. Ähm, und unter Umständen dann halt einfach sagt, du, mir äh, gesehen, die zum Domizil immer noch da. Ähm, und dann, dementsprechend würde das dann mit Zug entsprechend abgesprochen werden, dass du immer noch in Bern bestürt wirst. Selbstverständlich muss der Kanton Bern die Beweispflicht erbringen, oder? Aber eben, wenn du keine Infrastruktur hast und nichts dort hast im Kantonzug, dann wird es relativ schwierig für dich, oder zu beweisen, oder den Gegenbeweis anzutreten, dass du wirklich dort. Ähm, entsprechende Sitz hast.
0: Aber jetzt geht es ja so Zielservice, das bietet ihr ja auch an. Für wer macht denn das Sinn? Oder wenn ist das auch, ich sage jetzt nicht so das Problem? Und wer kann sich überlegen, das wirklich zu machen?
1: Also wir haben viel natürlich für Ausländer, die noch aktuell in Deutschland oder in Österreich wohnen, wo sagen, wir möchten den Eintritt in die Schweiz machen die ähm, sagen, ähm, ich habe keinen Anknüpfungspunkt für die Schweiz, ich buche einfach mal eine Adresse zum Starten. Und ab dem Moment, wo es läuft, ähm, suche ich mir ein Büro und du, du entsprechend Angestellte ähm, einstellen. Äh, das haben wir sehr oft. Da haben wir aber auch zum Beispiel Auslandschweizer, die äh, ja irgendwo in Übersee sind, da noch Kunden haben und die aber mit der Schweizer Gesellschaft wollen betreuen ähm, wollen, die dann irgendwo den Sitz bei uns haben, und entsprechend daraus von uns her die entsprechenden Kunden betreuen. Dann haben wir aber auch Unternehmen, die einfach wirklich Start-ups sind, die sagen, ähm, ich starte einmal, ich möchte aber auch nicht, dass man überall meine Privatadresse sieht, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, darum möchte ich an einem Drittort der Firmensitz haben und dann bei uns das Mieten äh, haben und dann, wenn sie sehen, okay, jetzt läuft es, jetzt kommt es in Schwung, auch dort das entsprechend umzygelt, dann wirklich an einen Ort, wo es das entsprechende Büro dann auch hat.
0: Wie muss ich mir so ein Service vorstellen? Also was sind denn dort die Leistungen, die ich überkomme jetzt von eurer Seite und was kostet das vielleicht auch?
1: Also grundsätzlich eben Domizilservice sind immer sehr, sehr unterschiedlich von, von Unternehmen zu Unternehmen, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass man dort eine Infrastruktur hat, mit Arbeitsplatz, wo, wo man arbeiten kann, wo man ähm, ein Sitzungszimmer hat. Das sind, das sind so ein die Minimalsachen. Dann gibt es äh, Unternehmen, die auch noch Telefonservice machen. Das machen wir jetzt zum Beispiel nicht, aber das gibt es durchaus, wo du dann aber auch eine Tele Telefonnummer hast. Ähm, und was halt auch immer wichtig ist, ist halt der Gegennahme der Post und die entsprechende Verteilung von der entsprechenden Post, die für das Unternehmen ankommt. Und von der Kosten her ist auch da sehr, sehr unterschiedlich. Man ähm, kann immer ein bisschen auf die Entschleistungen darauf fahren, die man, man, ja, man in Anspruch nimmt. Aber ich würde dort, äh, jetzt in unserem Fall, werden es 1800 Franken im Jahr, aber das kann durchaus aufgehen bis 3000-4000 Franken im Jahr, je nach die die man in Anspruch nimmt bei einem Domizilservice.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas Bei der Baluas findest du alles rund ums das Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen. Also eben, man muss ja nicht nur die Steuern ähm, beachten, sondern das hat ja dann auch irgendwie Kosten, die es mit sich trägt. Oder, ich meine, das ist jetzt ein Domizilservice in dem Sinn, wenn man jetzt von Anfang an sagt, ja, ich möchte im Kanton Zug wirklich noch dann ein Büro haben und nicht einfach einen Domizilservice nutzen in dem Sinn, sondern wirklich, ich, ich habe dort Großraumbüro, ich habe Mitarbeiter dort, muss man sich halt bewusst sein, dass das auch immer mit Kosten verbunden ist. Oder, dass Miete ist tendenziell deutlich teurer, wenn ich im Kanton Zug so etwas miete, weder wenn ich das wahrscheinlich an einem Steuer teurer Ort bin und das muss man irgendwo mit beachten und wenn du jetzt so sagst, oder irgendwie, wir haben vorher am Anfang gesagt, so, der teuerste Kanton zum günstigsten Kanton sind irgendwie 9000 Franken oder 9% Unterschied, muss ich mir mal beachten und überlegen, ja, wie viel Gewinn mache ich denn überhaupt? Wie viel Steuern spare ich wirklich ein und was sind eben die Kosten, die der Domizilservice auf der anderen Seite oder, oder einen anderen Ort mit sich bringt? Vielleicht auch einen Wohnortwechsel, wenn ich jetzt sage, ich wollte nachher nicht zweiten Weg müssen gehen und nicht irgendwie alle Woche müssen, zwei Stunden hin und her fahren müssen, ähm, um dort äh, meine Büroarbeit zu machen. Muss man ja schon auch alles beachten, oder? Also man stellt sich es manchmal ein bisschen einfacher vor, wie es ist.
1: Ja, definitiv. Also man muss wirklich das Gesamtbild immer anschauen. Wie du gesagt hast, Miet ist ein Punkt, wo man sicher muss, muss anschauen muss oder lohnt sich das zum, zum Domizilservice äh, in Anspruch zu nehmen beziehungsweise auch mit dem Domizil in einen steuergünstigen Ort. Äh, die Administration vom Unternehmen, weil äh, die Post kommt ja in, in der Regel an den Sitz von der Gesellschaft und wenn ich selten oder nie dort bin, äh, dann bleibt die Post liegen, äh, bleibt für unter Umständen Rechnungen liegen, was es Ganze ein bisschen mühsamer macht. Und das andere, wie du gesagt hast, ist ein Arbeitsweg, oder? wenn Arbeitsweg. Damit ich kann, das Domizil wirklich begründe, kann, jeden Tag muss eineinhalb Stunden Auto fahren, damit ich im Steueramt kann, beweisen kann, dass ich wirklich dort den Sitz habe, ja, dann muss man dann schon auch Aufwand und Ertrag nicht nur monetär abwägen, sondern eben auch, auch die entsprechende Zeit, die man braucht. Dann muss man sich immer fragen, ob sich das nicht wirklich lohnt.
0: Wie wird das kontrolliert oder wie oft wird das kontrolliert? Also habt ihr da irgendwie Erfahrungen, dass, dass das wirklich angeschaut wird, gerade dann, wenn der jetzt halt eben in so steuergünstigen Kanton ist, dass das genauer angeschaut wird oder kommt man auf das Vertrauen der Leute, oder wie, wie läuft das?
1: Ja, das setzt in der Regel wenig auf Vertrauen, sondern ähm, es ist halt wirklich so, dass wenn ich mein Unternehmen irgendwo im Kanton Zürich gegründet habe, ähm, dort vielleicht schon drei, vier Jahre tätig bin und dann plötzlich meine Gesellschaft äh, nach, nach Wollerau zieht oder nach Zug zieht, ähm, wird der Kanton Zürich natürlich hellhörig. Vor allem dann, wenn mein privater Wohnsitz immer noch in Zürich bleibt. Ähm, dann brauche ich dann doch schon gute Gründe, warum ich dort bin. Oder dann äh, ja. wirklich Büro, dann kann man vielleicht die Mitarbeiter, die dort sind, oder dann kann ich es schon so begründen, wenn ich dann aber sage, ich habe dort die Briefkasten angeschrieben, dann wird es nicht funktionieren. Ähm, und das wird dort äh, sehr, sehr oft kontrolliert. Bei neu gegründeten Gesellschaften eher weniger, weil halt auch neu gegründete Gesellschaften in der Regel in den ersten paar Jahren schon halt auch keinen Gewinn machen die meisten, sage ich jetzt einmal. Und dann kann man die nächsten Jahre ja die entsprechenden Gewinne verrechnen. Das heißt, die Unternehmen bringen eigentlich wenig Steuersubstanz mit, wo äh, ja besteuert werden kann und somit eigentlich nicht so interessant sind äh, für die entsprechenden Kantone und darum eigentlich auch relativ selten kontrolliert werden. Also wir haben jetzt uns noch nie ein Fall gehabt, wo einer umqualifiziert worden ist in ein anderen Kanton.
0: Ja, es ist ja gerade bei der Neugründung auch so, dass ich dann, wenn ich jetzt einfach den Domizilservice wahrnehme, dann ist das wirklich nur Kosten zumindest im Moment, wenn ich noch einen Verlust mache, weil wenn ich das jetzt einfach in meinem Wohnkanton daheim Hause würde machen, hätte ich ja keine Kosten für den Domizilservice und wenn ich einen Verlust mache, zahle ich eh keine Steuern, also dann generiere ich ja sogar in dieser Zeit auch noch zusätzliche Kosten, die ähm, nicht nötig wären.
1: Genau, also es muss wirklich Sinn machen. Entweder mache ich wirklich von Anfang an Gewinn mhm. und das weiß ich und ich bin wirklich ortsunabhängig und mache Gewinn, dann macht es durchaus Sinn. Oder eben, ich habe wirklich keine anderen Anknüpfungspunkt in der Schweiz oder ich möchte wirklich nicht, dass irgendwo meine Privatadresse ist, aus irgendwelchen Gründen, dann macht es durchaus Sinn, einen Service in Anspruch zu nehmen. Mhm.
0: Also so abschließend sagen: Es gibt natürlich Situationen, wo das wirklich Sinn macht, aber es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das teilweise vorstellt. Und das Gefühl hat, ich würde mein, mein Ziel ändern und ich wollte Steuern sparen. Ähm, eben man muss auch eine Gesamtkostenrechnung machen und am Schluss nicht nur immer auf, äh, auf der letzten Rappen vergleichen. Aber das ist möglich und ähm, Ihr bietet das an. Für Leute, die das also ein Thema wäre und interessiert, dürft sich gerne bei euch melden, ähm, wo ihr dann natürlich auch jedes Mal individuell anschauen, ob es da wirklich Sinn macht oder nicht.
1: Oder? Genau, also du musst wirklich in der Beratung schauen, was ist eigentlich der Grund, warum das entsprechend wechseln will und das mit den Leuten besprechen oder? und auch die entsprechenden Risiken anschauen. Sehr oft haben wir wirklich Leute, die dann teilweise die Schweiz verlassen und dann wirklich keine Adresse mehr haben und äh, klar, ich meine eben, die brauchen ja irgendwo eine Adresse, dann nimmt man die sehr gerne und die sind vielleicht ein Jahr zwei da, bis die Leute wieder retour sind, äh, sind die Unternehmen wie den bei uns parkiert und dann gehen sie, gehen sie wieder retour. Also da gibt es diverse Gründe, warum das durchaus Sinn macht, aber das muss man wirklich immer individuell anschauen und schauen, wo es Sinn und wo macht es halt aus monetärer Sicht vielleicht eben keinen Sinn
0: Perfekt. Also ich glaube, wenn jemand jetzt das Gefühl hat, mal, das könnte für mich Sinn machen, ich äh, würde es gerne mal genauer anschauen, dürfen sich natürlich bei euch melden. Und äh, alle anderen, die bis jetzt haben das Gefühl haben, das ist vielleicht das Thema, ähm, vielleicht haben sie auch gemerkt, dass ihr euch über das keine Gedanken mehr mitmachen, können, weil es nicht möglich ist. Ähm, merci vielmals, Sascha, für die Zeit, auch für das Erklären von dem Domizilservice. Ähm ist, ist wirklich etwas, das viele Amix so im Kopf haben und, und irgendwie, ah, das wäre doch etwas, ich sparen. Macht nicht immer Sinn, darum danke vielmals, hast du ein bisschen Klarheit darüber geschaffen. Ähm, dir noch ganz einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, gleichfalls wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao, Nico. Ciao, Sascha. Tschüss. Tschüss,
0: ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.